0: La
1: Som en Josep Costa, vicepresident primer del Parlament i diputat de Junts per Catalunya.
0: Josep Costa, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Aquesta setmana el Tribunal Suprem ha confirmat la inhabilitació de Quim Torra. Confia que aquesta causa es pugui guanyar a la justícia europea?
1: En estic absolutament convençut perquè el delicte de desobediència no existeix a la immensa majoria dels països europeus i, a més a més, no existeix aplicat amb aquesta desproporció i amb aquest caràcter discriminatori a una minoria nacional no reconeguda com és la catalana.
0: L'independentisme no reconeix com a legítima la sentència del Suprem. Creu que s'hauria d'haver desobeït?
1: Jo crec que és evident que no és una sentència legítima perquè és d'una justícia que està en moda por ellos i que està en moda de, 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 de repressió i represàlia per la, per, per la nostra aposta per la independència. Jo crec que eh, és una batalla per la llibertat d'expressió, per la denúncia internacional, per la, eh, per la visualització de que no vivim en una democràcia plena que respecta els drets humans, i aquesta era la finalitat d'aquesta lluita no? pels drets dels preis d'entorn, que és, són els drets de tothom.
0: Coincidint amb la inhabilitació de Torra, aquesta setmana també s'ha commemorat el tercer aniversari de l'1 d'octubre. Té la sensació que l'independentisme o una part de l'independentisme s'ha instal·lat en el marc mental de la derrota?
1: Eh, jo crec que, malauradament, eh, és una constatació eh, que a mi personalment m'entristeix, però és, és, és la realitat. Hi ha una part de l'independentisme que no se sent, eh, diguéssim, o no se sent amb, amb el mandat, amb l'obligació amb el compromís de fer efectiu el mandat de l'1 d'octubre I, i jo crec que eh, eh, la, la realitat és que la gent eh, encara viu i recorda l'1 d'octubre com una victòria com una demostració de que podem guanyar de que podem ser independents de que som prous i prou forts per, per, eh, per aconseguir-ho i per tant eh, d'alguna manera ens cal tornar en aquest moment fundacional que és l'octubre.
0: Vostè ha publicat fa poc el llibre ixamplant l'Esquerda, on explica que el procés d'independència és com una autovia de tres carrils, el del Pacte amb l'Estat, el de la desobediència civil i el de la ruptura unilateral. Per quin carril creu que s'hauria de circular ara mateix?
1: Jo crec que en aquests moments eh, hem, de, hem de circular per, per aquest carril central de la desobediència civil, perquè és evident que el del pacte amb l'Estat, el de la negociació i diàleg amb l'Estat no existeix, no té recorregut, i perquè el de la ruptura unilateral necessita d'un grau de eh, consens, unitat i preparació que, malauradament, per les raons que de abans, no, no es donen. Per tant, a, a la via central de la desobediència és aquella que no ens condiciona si finalment això es resultarà per una via negociada o es farà per una via eh, de ruptura però eh, l'abans en aquests moments, la manera d'avançar, la manera de seguir, eh, a, diguéssim, reforçant-nos, fent-nos forts i debilitant l'Estat és la via de l'esolviència civil, sense dubte.
0: Podria definir-me el concepte de confrontació intel·ligent amb l'Estat?
1: El conflicte amb l'Estat es podria resoldre de dues maneres, hipotèticament, per una via del diàleg o per una via de la confrontació. L'Estat ha decidit la confrontació L'Estat ha decidit que no vol dialogar i que no vol resoldre aquest conflicte d'una manera eh, acordada. Per tant, eh, en la mesura que l'Estat ha decidit confrontació, nosaltres només tenim dues opcions, que és entomar aquesta confrontació o rendir-nos. I, I com que la rendició no és una opció, eh, ens queda ser eh, intel·ligents en la manera com responem en aquesta confrontació, com l'entomam i com, eh, d'alguna manera, la fem servir per eh, desgastar l'Estat, per deslegitimar l'Estat, sobretot també en, en l'àmbit internacional, i per anar aprofitant les crisis i les contradiccions que té aquest Estat que ha decidit, això és la clau de tot, ha decidit renunciar a la democràcia per salvar la unitat d'Espanya i, per tant, ens dona a nosaltres la bandera dels drets humans en l'àmbit internacional i ens dona la bandera de la democràcia en l'àmbit de interior i exterior.
0: Tinc la sensació, ben llegit al llibre, que la vicepresidència del Parlament, que està ocupant aquesta legislatura, l'ha viscut, podríem dir, com un capítol, un punt amarc. El llibre es descriu com si estigués dins d'una gàbia lligat de mans i de peus. De qui és la culpa?
1: Uh, de, de, bàsicament de l'Estat, perquè, perquè l'Estat ens ha diguéssim, retornat les institucions, però no ens ha respectat la democràcia.
0: I el Parlament les decisions que s'han pres són de domini públic, els xocs que vostè ha tingut amb el president del Parlament, el República, Roger Torrent, creu que ha actuat com a vostè li hauria agradat?
1: Jo no he personalitzat mai les discrepàncies polítiques, és evident i és de públic coneixement que les estratègies eh, polítiques de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana i a vegades també amb la CUP no han estat del tot coincidents i, per tant, eh, els desacords que hi ha hagut, eh, com dic, que són públics i coneguts, eh, són discrepàncies polítiques són discrepàncies de partit.
0: Torra ha fet una crida a convertir les pròximes eleccions en un plebiscit sobre la independència. Què vol dir això i quines conseqüències polítiques hi hauria d'haver si guanya l'independentisme?
1: Bé, això ja tenim experiència d'aquest tipus de, de, de marcs plebiscitaris, que és que si guanyem els independentistes no és un plebiscit sobre la independència, però si perdéssim ho seria. No? Si perdéssim eh, ens dirien que ens han derrotat i que ens han eh, finalment apartat de, del, del govern i que la gent no vol la independència. Per tant, com que sabem que si l'endemà no tenim una majoria independentista clara i que eh, consolidi la fidelitat al, al mandat de l'1 d'octubre, la lectura a Espanya, a Europa i al món, serà que Catalunya ja no vol la independència, és evident que hem de tornar a votar en clau de reforçar la majoria independentista i de ratificar el mandat de l'octubre.
0: Si l'aritmètica parlamentària ho fes possible després de les pròximes eleccions, veuria factible un altre govern amb Esquerra?
1: Jo crec que eh, la gent eh, decidirà amb el seu vot quines són les aritmètiques parlamentàries. Eh, quan tu et presentes a les eleccions, aspires a guanyar, aspires a tenir majoria suficient per governar i, en tot cas, nosaltres som una opció que està compromès amb l'1 d'octubre i amb el mandat polític en deriva de fer la independència i, per tant, nosaltres hem d'apostar per eh, investir un govern compromès en fer la independència. No només que es digui independentista, no només que hi hagi partits independentistes, sinó que tinc un projecte i un programa per fer la independència i per tant això eh, entenc jo que només aquells partits que tinguin això en el programa eh, eh, són els nostres potencials aliats
0: Vostè és un independentista podríem dir-ho així de tota la vida des dels 15 anys el que desconeix molta gent és que vostè estava vinculat a Esquerra Republicana fins i tot va fundar les joventuts del partit la GERC a la seva illa natala a Eivissa què el porta Junts per Catalunya?
1: Eh, jo crec que m'hi ha portat la coherència i el compromís amb l'1 d'octubre i eh, sempre he tingut la, la certesa i, la, i la, la la tranquil·litat de consciència de que jo no m'he mogut en els meus posicionaments polítics i crec que avui qui millor defensa els posicionaments polítics que jo he defensat tota la vida és Junts per Catalunya.
0: El seu pare era pagès i la seva mare, si no ho tinc mal entès, brodava roba tradicional a ibisenca. Podem dir que ve d'una família poc polititzada. Per què vostè va fer el salt a la política?
1: Um, és una pregunta que, que segurament no me l'he sabut contestar mai ni a mi mateix. Jo crec que tots d'alguna manera estem concernits amb, el, amb, el, amb la societat i amb el futur que tenim com a poble. Jo crec que hi, hi he arribat a la política per la via de, de tenir una consciència nacional. És a dir, primer adquireixes una consciència nacional, una, una identitat, una consciència de que, eh, de que tens una llengua que no és respectada, que tens una cultura que l'Estat la discrimina i que, per tant, això t'aboca a, 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 a una proposta política o una idea política de que necessitem tenir el nostre propi estat. I jo crec que ha estat aquesta, diguéssim, la, la meu, el, el meu trànsit cap a la política. És puntual? Jo crec que sóc conscient de, de quan puc o no puc arribar tard.
0: Digui'ns un defecte.
1: Um, crec que sóc bastant autoexigent i, per tant, a, eh, amb les altres persones potser vegades ho soc massa.
0: I una virtut?
1: No m'agrada a mi considerar-me imprescindible per res ni per ningú.
0: Amb quin diputat o diputada que no sigui del seu grup compartiria una sobretaula distesa?
1: Per exemple amb en, amb en Rubén Bagensberg, que és una persona que és molt sociable i que sempre eh, té coses per explicar i, i compartir.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
1: Donar-li a la gent el que el fa feliç.
0: Josep Costa, vicepresident primer del Parlament i diputat de Junts per Catalunya, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat o el podcast del programa